0: Hier yes, ist Wettbrötchen. Halal, vegan und gut verkömmlich. Viel Spaß.
1: Und plötzlich, als hätte man es nicht erwartet, ist schon Dezember. Hallo, liebe Freunde, hallo, liebe Wettigel zu einer neuen Ausgabe des Wettbrötchens. Ohne Basti. Dafür mit Premium-Ersatz. Hallo, Andreas.
2: Hallo, Axel.
1: Andreas? Der ja.
2: ja. Der Basti ist nicht da. Der Basti
1: ist nicht da, nee.
2: Ich habe ge hab gehört, dass er Probleme hatte bei der bei der Anreise nach Thailand. Der Basti, der Basti hatte keine 100 Prozent erfolgreiche
1: Anreise nach Thailand. Mhm. Sagen wir es mal so. Ähm, für die Wettigel, die am Montag 93 gehört haben, die wissen schon ein bisschen mehr für alle anderen. Er hat... Ähm Reisepass-Schwierigkeiten gehabt beim äh, Hinflug nach Thailand und musste tatsächlich umbuchen, musste ähm, seinen Flug von Samstag auf Montag ändern, ist dann aber gestartet und wie es der Zufall so will, Andreas, äh, hat der Basti eben eine Sprachnachricht geschickt, um die Wettengel oh. nicht im Dunkeln zu lassen, um zu sagen, ob alles gut ist. Ich habe auch noch nicht reingehört, wollen wir mal reinhören.
2: Oh ja.
0: Ich hoffe, dass man die Hintergrundgeräusche erkennt und ahnen kann, dass wir tatsächlich zumindest in Thailand äh, angekommen sind, was auch der Fall ist. Äh, über Bangkok haben wir Trang erreicht. Natürlich nicht ohne diverse weitere Abfax. Also liebe Wettige, kleines Update zum Montag aus der 93 funfriends Folge. Mittlerweile habe ich ja 1500 Euro bezahlt, um die Flüge umzubuchen. Was dazu geführt hat, dass wir am Montagabend waren wir wann am Flughafen? Oh, ich habe keine Ich weiß nicht mehr Raum und Zeit. Raum und Zeit verschwinden seit fünf Tagen. Wir waren, glaube ich, abends. Am 9 Uhr ist der Flug gegangen. Als wir dann Richtung Geld gelaufen sind und sehr erleichtert waren, dass mein frischer Nigelnagel neuer vorläufiger Reisepass auch erlaubt wurde haben wir festgestellt, dass die uns auseinandergesetzt haben in einem elf-Stunden-Flug. Und wir nicht wussten, warum. Wir dachten, Scheiße, vielleicht ist voll, vielleicht wegen der Kurzfristigkeit. Sind zurückgegangen. Madeline ist dann auf einen sehr genervten Mitarbeiter getroffen, der scheinbar gedacht hat, dass, wenn die Zahl gleich ist, äh, nicht wenn die Zahl, wenn der Buchstabe gleich ist, dass man auch zusammensitzt. Nee, nee, ich glaube, der war einfach nur abgefragt. Am Ende, ich muss aufpassen, nicht, dass wir Wetbridge und kriegen. Welches verbal in Jury ich nehme, auf jeden Fall mag ich den Mann nicht. Wir mögen Thai Airways auch nicht. Genau, mit inklusive Mitarbeiter. <lacht> Geil, wir waren dann im Flugzeug. Ich hatte dann, äh, Madeline konnte schlafen, ich hatte dann unglaubliches Glück mit meinem Nachbarn vor mir. Der scheinbar, ich weiß nicht ganz genau, auf jeden Fall hatte der irgendeine Störung. Das hat dazu geführt, dass er elf Stunden lang gezappelt hat, seinen Sitz ständig hin und her gemacht hat. Dementsprechend mein Monitor ab und zu ausgegangen ist. Ich dann umgeswitcht bin auf mein Handy, um die erste Staffel Kirby Enthusiasm zu schauen in einem elf Stunden Flug. Und während hier hinten die Party weitergeht, landen wir dann dabei, dass wir dann in Bangkok gelangen sind. Da hat alles funktioniert, glaube ich, oder? Nee, Quatsch. Ich wollte dann Geld abheben für Saxi. Und dann ist einfach mein, ohne Kommentar, meine Kreditkarte gefressen worden. Wie als wenn ich knietief im Dispo stehen würde. War aber nicht der Fall. Habe ich nochmal gecheckt dann. Ja, hat dazu geführt, dass wir eine halbe Stunde vor dem Geldautomaten warten mussten, bis eine junge Dame mit Schlüssel kam und dann musste dieses Ding aufgeschraubt werden. Musste dann unterschreiben, dass ich meine Karte wiederbekommen habe. Nächster Bankautomat hat funktioniert. Taxi hat auch funktioniert. Sehr lange Fahrt zum Hotel. Überragendes Hotel. Ähm, Airport. Hat dann irgendwas? nicht Ach so, genau. Dann... Äh, <lacht> standen wir tatsächlich am Gate, sind wieder durch die Kontrolle gekommen und kurz bevor der Flieger losgehen sollte, kam die Durchsage, Miss Franz Madeleine Miss Franz Madeleine bitte zum Counter kommen. Und ich nur gedacht habe, am Ende ist alles egal, was jetzt passiert. Vielleicht bin ich mit einer Terroristin zusammen, die jetzt aufgefunden Ich weiß nicht genau, vielleicht hatte sie eine Vorgeschichte in Thailand. Darf keine domestic Flights mehr nehmen. Nein. Äh, es gab eine Powerbank, wo wir uns noch nicht sicher sind, wo die genau herkommt äh, in ihrem Reiserucksack. Was dazu geführt hat, dass wir wieder raus mussten. Und wenn hier ein Fuchs an mir vorbeiläuft... Ach du Scheiße, ich komme schon gar nicht mehr hinterher. Ja, es mit, Digga. Kein Problem. Hat jetzt hier eine Tüte genommen, der Fuchs. Ist aber eine Füchsin, glaube ich, die sehr viele Euter hat und sehr viele kleine Kinder scheinbar zu ernähren hat. Das jetzt mit einer Plastiktüte probiert. Ähm... Auf jeden Fall. Was war denn dann? dann? Ach genau, wir sind dann wieder zurück, wieder durch die Sicherheitskontrolle. Kurz vor knapp in den Flieger gelandet. Dann kam erstmal unser Shuttle-Service nicht, wir mussten dort erstmal anrufen. Irgendwann kam der Herr, hat uns mit dem Bus zum Hafen gebracht, wo wir aktuell uns befinden. Seit zwei Stunden, vor zwei Stunden hätte unser Boot losfahren sollen. Es ist auch irgendwie ein Anruf auf meinem Handy eingegangen, aber man hat kein einziges Wort verstanden. E-Mail, die ich jetzt geschrieben habe, ist auch nicht beantwortet. Also, aktueller Stand, meine lieben Freunde. Wir sind in Trang am Pier gestrandet und haben keinerlei Informationen, ob und wie es weitergeht. Ich habe seit fünf Tagen Halsschmerzen, wir sind seit fünf Tagen unterwegs. Ich muss mir dringend Antibiotika holen. Madeline redet gar nicht mehr. Die ist, glaube ich, einfach auf Computer abgestürzt. Keine Nacht länger, wie drei Stunden geschlafen. Keine Ahnung, Es ist jetzt sehr lang. Es gibt halt aber auch viele Updates. Und, wenn ihr wissen wollt, ob ich jemals Final Destination Kulipa erreiche, was ich zum Zeitpunkt jetzt selber noch nicht weiß, müsst ihr 93 Fun Friends werden, meine lieben Friends. Ich habe aber natürlich ein Gepäck, was zu späterer Stunde in diesem tollen Format noch abgespielt wird. Liebe Grüße an Andreas und vielen Dank. Axel hält die Stellung und ich... Werde wahrscheinlich jetzt einen Bootsführerschein machen und dann selber fahren. Während der Fuchs sich gerade hier den Rücken aufbeißt. Es, es gibt nichts mehr, was ich nicht gesehen habe in den letzten fünf Jahren.
2: Du liebe Güte. Sind wir uns sicher, ob Basti irgendwann wieder zurückkommt?
1: Die Sache ist, ich habe noch ein Update. Ähm, das Boot ist gekommen, ja aber der Motor ist kaputt gegangen. <lacht> Sie treiben gerade auf offenem Meer. <lacht> Das war's also mit Basti Red. Das ist kein Witz. Er hat halt auch ein Foto geschickt und sagt, er wartet eigentlich nur noch auf Guido Kanz, der sich irgendwann die Maske vom Gesicht reißt. Und ähm, das ist ein relativ kleines Boot. Und ich habe ihn gefragt, wie viele Leute sind denn da drauf? Und dann sagt er so, keine Ahnung, mit mit den drei Leuten, die da... Besatzung sind halt irgendwie 15 und es müssen auch sehr nervige Touristen dabei sein, die, die ja auch helfen wollen. Mhm. Weißt du,
2: mir, mir passieren solche Dinge nicht, gebe <lacht> ich offen zu. Einmal, einmal ist allerdings wirklich meine eine Kreditkarte gesperrt worden bei einem Urlaub. Das war in Großbritannien und da wollte ich das Hotelzimmer bezahlen und dann meinte der ja, die ist gesperrt und dann habe ich gesagt, nein, es passiert mir zum ersten Mal und er so dieses Wissen mm, natürlich passiert ja, das zum ersten natürlich. Mal. Natürlich. Und es war so, dass ich damals wirklich Opfer eines Kreditkartenbetrugs geworden <lacht> war <lacht> und ja und Mastercard meine meine Kreditkarte gesperrt hatte vorsorglich. Und ähm, dann habe ich mit jemandem von dieser Sperrabteilung gesprochen. Und er sagte, haben Sie eigentlich noch eine andere Karte mit dabei? Er hat gesagt, nee, ich habe mich auf die Kreditkarte vertraut. Dann hat er hat gesagt, ähm, der nächste der nächste Geldautomat ist 50 Meter von Ihnen entfernt. Da gehen Sie jetzt hin. Ich sch schalte Ihre Kreditkarte jetzt frei. Sie gehen da jetzt hin, heben Geld ab. Sobald ich das gesehen habe, sperre ich sie wieder. Und das hat er dann gemacht und das war ziemlich guter Service. Damals. Wollte ich
1: gerade sagen. Das hört sich aber nach gutem Service an, nach äh, mhm. pragmatischer Hilfe
2: ja, das war pragmatische Hilfe. Das war ziemlich cool. Und dieses Geräusch, wenn der Geldautomat dann Geld bereit hält, das ist ziemlich cool.
1: <lacht> oh, da passiert was. Ja, genau, da passiert Geld. was. Ja, ja also äh, Basti, wir, wir drücken weiterhin die Daumen. Ich bin mir sicher, unsere Vet Eagle community äh, drückt ihre Stacheln auch mit dass du dann wirklich irgendwann hoffentlich in nicht allzu ferner Zukunft an einem Reiseziel ankommst, das ist schon das ist schon eine harte eine harte Nummer.
2: Das letzte, was wir von ihm gehört haben, war ein Shitstorm bei 93, danach war er nie wieder gesehen. Ging er freiwillig ins Exil
1: und treibt jetzt einfach durch das thailändische Meer.
2: Ja, und irgendwann freundet er sich mit dem Volleyball an.
1: Ja, wer weiß. Naja, er ist ja nicht alleine.
2: Ja, ja, ja zu 15 freunden sie sich mit dem Volleyball an.
1: Meine Güte. Ja, das war das Update zum Basti. Mehr wird es nächste Woche dann wieder bei 93 geben und ich bin mir sicher, auch nächste Woche hier im Wettbrötchen. Jetzt hast du mich eben, als äh, als ich gerade äh, Hallo Andreas sagen wollte, bist du ja schon äh, dazwischen gestäubt, aber natürlich, Andreas, äh, es gibt es wird Wettigel geben, zwei oder drei, hoffentlich nicht mehr, äh, die gar nicht wissen, wer du bist. Andreas, du bist äh, natürlich Freund unserer Sendung, Freund unserer äh, von uns selbst und äh, du machst auch Podcast. Du bist bei Mein Sport Podcast und hast dort Chip and Charge. Wir machen zusammen Just Baseball. Ähm, was machst du noch?
2: Snooker Podcast, Total Clearance.
1: Total Clearance.
2: Ja, ich mache Motorsport, MotoGP Podcast. Starting Grid heißt das. Starting Grid, dein MotoGP Talk. Hervorragend. Ich mache die MSPWG zusammen mit Tobi. Eine
1: äh, ausdrückliche Hörempfehlung, gerade für 93-Hörer. Ich mache, na bravo. So hört sich 93 ohne
2: Substanzen an. Die ja, genau, da. genau. Das das ist der 93 in seriös. <lacht>
1: ja. Ich genieße es sehr.
2: Ja, dankeschön. Ja. Na bravo, der der offizielle Bravo-Podcast ist auch ah, meiner.
1: Genieße ich auch. Hervorragender Dank. Podcast. Ähm, mhm. Ja, also sehr, sehr untriebig, Andreas. Ich
2: und, verdiene mein Geld sogar damit. Ja. Das, das ist der Wahnsinn.
1: Und äh, gerade die Menschen in den sozialen Medien kennen dich ja als den, den Menschen, der tatsächlich jede Sportart guckt. Schau alles. Ja. Du guckst alles. Du bist auch sehr kritiklos, oder? Du guckst auch Badminton.
2: Na ja, klar, Badminton ist super. <lacht> oder Squash. Ja klar, super. Squash. <lacht> leider, leider ist äh, leider gibt's im Moment keinen Deutschen in der Weltspitze. Das habe ich dann früher noch so ein bisschen mit Simon Boah, Rösner habe ich das sowas. noch lieber geguckt, es weil gibt ich Squash gucke. Kein
1: Squashspieler in der in der Weltspitze.
2: Nee, der letzte ist Simon Rösner gewesen und ähm, der hat seine Karriere beendet. Ach, es gibt in der erweiterten Weltspitze den einen oder anderen, aber so richtig bei den bei den großen Turnieren ist im Moment keiner dabei. Aha. Und ich und habe früher Bad gerne Banden? die Rösner-Matches geguckt. Und beim Badminton? Beim Badminton ähm, ist Deutschland so im, Europa, im europäischen Vergleich ganz gut dabei, aber auf Weltniveau, äh, da fehlt noch ein ganz kleines bisschen was. Ah, okay, na gut. Na? Du bist auf jeden Fall
1: der AdSport-Tease auf Twitter und ähm, ja, liebe Wertigel, falls ihr ihm noch nicht folgt, tut es und ihr werdet umfassend informiert über viele, viele Dinge. Na? Genau, ja. Und ähm, aber aber Fußball auch, oder?
2: Ja, ja. Fußball ist halt so ein bisschen ähm, versuche ich mir abzugewöhnen, weil ähm, das Magengeschwür einfach zu groß wird mit meinem eigenen Lieblings- und Herzensverein. Ansonsten du nicht ähm, ich, ich muss gar nichts hier disclaimen. <lacht> Das ist der HSV. Und, <lacht> nur der ähm, HSV. Nur der HSV. Und ansonsten, ich schaue Fußball ganz gerne. Allerdings ist es in der Liste der Sportarten, die ich sehr, sehr gerne schaue, so ein bisschen auf Platz 3, 4, also abgerutscht.
1: Okay. Ranking Nummer 1 ist
2: Baseball? Tennis. Tennis, okay. Dann? Mhm. Baseball. Baseball. Ja, dann kommt schon Fußball, glaube Rug Nein, Rugby gucke ich lieber als Fußball. Okay. Sieben Rugby oder und Fußball. 15er Rugby? 15er. Okay. Also Rugby Union, nicht Rugby League. Rugby League wäre ja mit 13. Okay, mit 13. Was mhm. nicht 15? Ich habe 15 im Kopf. Beim Rugby Union ja. Ach so.
1: Ja, okay. Gut. Na gut, alles klar. Wissen wir Bescheid. Hast du die WM geguckt? Welche?
2: Nee, die, die Ach so, die Fußball-WM. Fußball <lacht> ja. äh, in, <lacht> <ersten Woche, lacht> in der ersten Woche quasi gar nicht. Ähm, weil ich da Urlaub hatte, da habe ich nur das Deutschlandspiel geguckt, zusammen mit einem Ende 70-jährigen Mann, der mir die komplette zweite Halbzeit zotige Witze erzählt hat. Sehr gut. Ja, ähm, möchtest du eine Das Deutschlandspiel, ja, nee, nee, möchte ich nicht. Okay. Das erste Deutschlandspiel habe ich da geguckt und ansonsten nur zwischendurch hier und da mal 20 Minuten. Jetzt die zweite Woche, ähm, da es auch hier ähm, online per Streaming dann gucken kann, ähm, läuft eigentlich immer das Spiel oder die 11 und 14 Uhr Spiele liefen dann äh, regelmäßig dann nebenher. Okay. Ich gucke nicht viel, aber das ist jetzt nicht, weil ich jetzt sage, hier äh, Boykott und so weiter, sondern weil ich ähm, in diesem Jahr nicht so richtig angefixt bin. Aber ich habe, ich musste feststellen beim Spanien-Spiel, ich fühle noch was. War ein, ähm, es war schon ein gutes Spiel, oder? Ein gutes Fußballspiel ja. und ähm, ich habe der deutschen Mannschaft sehr gegönnt, dieses 1 zu 1 zu schießen. Ich auch. Mhm. Darf auch da, da, Eigentlich muss ich das jetzt rausschneiden. Nee, das wird, muss gar nicht. Ja, gegen mich wird es verwendet werden. Ja, gut. Nee, aber ich habe festgestellt, dass ich, dass ich noch was fühle. Ich bin ja seit 1982 bin ich ja Fan der deutschen Nationalmannschaft. Und da hat sich nicht so richtig viel dran geändert in all den Jahren. Und ich gönne der deutschen Nationalmannschaft noch heute den Erfolg. Seit äh, Schumacher
1: gegen Battiston. Genau. <lacht> also,
2: das ist meine Mannschaft. Das ist meine Mannschaft. Die Vorbereitung am Schlucksee, wie es genannt worden ist, ja. damals. Und Ne? Also seitdem bin ich, ich Deutschland-Fan und irgendwie, weiß ich auch nicht. Das, ich habe noch was gefühlt da bei diesem Spiel. Das, das war ist, ziemlich cool. Wollte ich gerade sagen, das ist doch schön. Ja. Fühlen werden wir jetzt in den
1: nachfolgenden Minuten auch unsere Scheine. Ähm, es gibt einen kurzen Disclaimer äh, vorher. Es gab oder gibt immer noch, leider Gottes, ein paar technische Schwierigkeiten bei Tippico. Ähm, ich konnte über, also mit der App geht's wohl, auf dem PC ging's gerade nicht. Ich kann nicht alle Scheine abgeben und äh, konnte daher auch äh, ein paar Quoten nicht sehen. Das heißt, wir müssen ein bisschen improvisieren. Wir kriegen's aber hin und äh, wir haben uns einen sehr bunten Strauß an. Wetten ausgesucht diese Woche. Da bist du auch nicht ganz unschuldig dran, Andreas. Aber dafür bist du ja auch hier. Es wird also nicht nur um Fußball gehen. Und das stellen wir direkt fest, wenn wir in unseren Schein der Woche reinschauen. Denn der Schein der Woche ähm, besteht diese Woche aus NFL und NHL, Andreas.
2: Ja, wir haben uns äh, bei NFL haben wir uns für ein Spiel entschieden, was äh, was durchaus naja, Upset-Potenzial hat, beziehungsweise was ein Spitzenspiel ist, das können wir auf jeden Fall sagen. Ja. Und in der NHL das Team meines Herzens, was im Moment on the Roll ist. Fangen wir doch damit an. Das Team deines Herzens, das weiß ich ja jetzt nun zufälligerweise, äh, werden äh, wird aus Boston kommen. Genau, das Team meines Herzens kommt aus Boston, das sind die Boston Bruins. Ähm, bin seit Ende der 80er, Anfang der 90er, bin ich da Fan, weil damals auf dem Sportkanal das äh, gezeigt worden ist. Und da, ähm, die Boston Bruins haben einen fast perfekten Saisonstart hingelegt, haben die ersten 13 Heimspiele gewonnen und äh, haben insgesamt nur drei Spiele bislang verloren von ihren ersten 21. Also der Saisonstart ist wirklich perfekt verlaufend für die Bruins. Und die versuchen jetzt gegen die Colorado Avalanche am Samstag ihre ähm, Heimserie auszubauen auf 14 Spiele. Das ist sehr, sehr schwierig, weil die Colorado Avalanche ein sehr, sehr gutes Team sind. Aber ich möchte sagen, dass das wieder ein Heimsieg gibt und dass das dann der 14. Heimsieg in Folge ist. Und 12 Heimsiege in Folge hat noch kein Team geschafft in der NHL mit zum Start. Und äh, 14 wäre dann der Ausbau dieser Serie. Und das ist halt ziemlich cool.
1: Hervorragend. Ich drücke äh, alle Daumen. Meine Sportstadt in Amerika ist ja auch äh, Boston. Ähm, habe allerdings vom Eishockey zugegebenermaßen wenig Ahnung. Ich habe mitbekommen, dass ähm, dass der, wie heißt der Deutsche? Ähm, der, Seider, der, 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 der
2: Ach so, ähm, äh, Dreiseitel.
1: Leon Dreiseitel, genau. Leon Dreiseitel, Dreiseite, mhm. genau. Äh, großer FC-Fan übrigens. Herzliche Grüße. Mhm. Ähm, dass der, ähm, tatsächlich äh,
2: mittlerweile Superstar ist. Ist er, ja. ja. Er ist einer der besten Eishockeyspieler in der NHL. Das Problem ist, sein Team ist nicht so richtig gut. Die haben die zwei oder drei besten Spieler der NHL in ihren Reihen und ähm, kriegen es nicht hin. Mit, aber es ist nicht abgehen. Los Angeles, oder? Nee.
1: Ja, weil weil die zwei, drei besten Spieler in ihren Reihen und kriegen nichts auf die Reihe, da denke, ja, ich, ach so. da denke ich an Los Angeles,
2: ehrlich gesagt. Ja, nee, das sind die Edmonton Oilers und sie haben halt Conor McDavid und sie haben Leon Dreiseitel und Ryan Nugent Hopkins ist auch noch ähm, ein einer, der, in den man zu den Stars zählen kann, auch Evander Kane, ein sehr, sehr guter Spieler und sie kriegen es trotzdem nicht hin. Sie haben einen schlechten Torwart, sie haben eine schlechte Defensive, offensiv, hauen sie alles kurz und klein, defensiv kriegen sie es nicht auf die Reihe. Hm.
1: Na gut, dann drücken wir trotzdem weiter Leon Dreiseite die Daumen und ähm, wetten auf jeden Fall, dass Boston am Samstagabend zu Hause ihre Heimserie weiter ausbaut. Hier müsst ihr äh, die Quoten, ja, müsst ihr, müsst ihr tatsächlich selbst rausfinden. Haben wir noch nicht, wollten es trotzdem auf den Schein der Woche draufsetzen und das kombinieren wir mit Andreas hat schon gesagt, dem Spitzenspiel oder einem der Spitzenspiele in der zwölften äh, Woche der NFL, nämlich Philadelphia 10 und 1 in die Saison gestartet. Wer hätte es gedacht, dass Philadelphia nach, der, ähm, nach, nach den Phillies auf einmal auch noch die Eagles da hat, dass da überhaupt noch ein Haus steht, wundert mich ja in äh, Philadelphia. Und äh, die spielen gegen die Tennessee Titans, die die AFC South auch anführen, sehr souverän mit sieben Siegen und vier Niederlagen. Richtiges Spitzenspiel. Ähm, du sagst aber, auch hier gehen wir ins Upset.
2: Hier gehen wir ins Upset. Ähm, ich, ähm, trau, ich würde ja Ryan Tannehill auch mein, mein Konto anvertrauen. Okay. Dem vertraue ich ja sowieso. Und ähm, ich bin nach wie vor überrascht, dass Jalen Hurts dieses Jahr so gut ist. Als ich ihn in meinem Fantasy-Football-Team hatte, hat er nicht abgeliefert. Jetzt habe ich ihn nicht dabei gehabt, obwohl ich ihn hätte haben können. Da habe ich mich nicht getraut. Ähm, und jetzt liefert er ab. Und ich sage trotzdem, die, das letzte Mal haben die Tennessee Titans auch gewonnen. Das war 2019. Und jetzt gewinnen sie auch. Ich vertraue dir natürlich blind. Ja klar. Ohne jede Frage. Ne? Sämtliche meiner Wetten in diesem Podcast sind äh, sind eigentlich innerhalb von wenigen Minuten explodiert.
1: <lacht> ich vertraue dir trotzdem weiterhin blind. Ich glaube, dass es ein ziemlich high-scoring Game wird. Das glaube ich auch. Ich, es könnte ein richtiger ähm, richtig richtiges äh, Shootout werden. Auf jeden Fall freuen wir uns auf das Spiel. Philadelphia gegen Tennessee. Und wir sagen, dass Tennessee hier gewinnt. Das ist eine 2,8er-Quote. Ähm, wenn ihr die NFL-Quoten ein bisschen verfolgt, dann seht ihr, dass Tipico ja, nicht so optimistisch ist wie Andreas. Aber müssen wir halt trotzdem mitnehmen. Und das kombinieren wir dann mit den noch nicht feststehenden Quoten auf den Heimsieg der Bruins am Samstag. Und dann haben wir einen wunderschönen Schein der Woche. Also, liebe Wettigel, da gehen wir rein. Und Basti hat's eben ja schon in seinem Monolog angekündigt. Das Tagesgericht kommt diese Woche von ihm. Ich bin sehr gespannt, was du zu dem Tagesgericht sagen wirst, Andreas. Ich hab also meine Antwort an ihn war, gut, wer bin ich dir jetzt, deine Scheine <lacht> vorzuschreiben? Aber hört selbst.
0: Hallo, hello, liebe Wettigel, liebe Grüße an Andreas und Axel. Vielen Dank, dass du mich vertrittst, Andreas. Ich werde noch nicht spoilern, von wo ich dieses Tagesgericht aufnehme. Dazu müsst ihr 93 Fun Friends werden, nachdem ich ja am Montag schon erklärt habe, was mir da passiert ist. Darum soll es jetzt aber hier nicht gehen. Ich spreche euch ein Tagesgericht ein. Und ich nehme euch natürlich mit in die kostarikanische Küche. Digga, die Quote ist mir viel zu hoch. Was? 20er-Quote auf Costa Rica. All in. All in Costa Rica. Natürlich hat Deutschland sich gegen Spanien. Scheinbar, ich habe nur das Ergebnis gesehen und äh, dementsprechende Berichte gelesen, bisschen gefangen. glaube aber ehrlich gesagt, dass äh, die sich jetzt zu sicher sind, was das betrifft. Und eine 20er-Quote ist mir viel, viel, viel zu hoch. All dieweil Costa Rica gegen Japan scheinbar auch hier eine keine schlechte Figur gemacht hat. Also, ich glaube, dass Costa Rica das neue Südkorea sein wird. Und äh habt ja auch einen schönen Sendungstitel. Und nehme hier den Sieg auf Costa Rica mit.
1: Ja. Ich würde sagen, wir lassen es einfach so stehen, oder?
2: Ja, ich mein, nach elf Stunden Flug nach so, so einer Anreise kann ich ihm auch nicht übel nehmen, dass er ein bisschen verrückt <lacht> ich spielt. Einfach komplett den Verstand verloren. <lacht> 20er-Quote,
1: da gehe ich rein. Ja, aber da darf man nicht
2: richten, da muss man Mitleid haben.
1: Ja, na, oder auf jeden Fall... Man muss es akzeptieren. Ja, ja, ja. Es ist halt so. Basti ist der Gastkoch diese Woche. Deswegen gegessen wird, was auf den Tisch kommt. Und der Basti sagt, Costa Rica gewinnt gegen Deutschland. 20er-Quote für euch, liebe Wettigel. Einfach zu rechnen. 10 Euro Einsatz. Keine 5% Wettgebühr bei Tippico. 200 Euro. Cash in the Tash. Bin mir nicht sicher, ob ich mitgehe. Aber da muss man halt hungrig ins Bett.
2: Ne? Ja, das ist völlig okay. Also ich weiß, ich weiß auch nicht, ob ich meinem Geld so böse wäre, um da jetzt 10 Euro drauf zu wetten. Ja,
1: ne, eben. So. Ne? Und dann sagst du halt,
2: ja, dann ist du halt gar nichts. Ja, dann, dann hungere ich lieber. Also mal einen Abend.
1: Wer auf jeden Fall nicht hungert, ist äh, der Kollege, der uns jetzt äh, in den Straßenschein einführen wird. Morgens.
0: Komma zu Pitschkati Materina. Ich habe Mega Mega-Schein. Wenn du Tipps, wie ich dir sage, kannst du direkt kaufen GTI oder Golf 5. Top-Quote. Fünfer-Quote auf Schalke gegen Hannover. Siebener Handicap auf Köln und Dreier auf Frankfurt. Pitschka-Team Materina mache, wie ich sage. Freund von mir wohnt in Frankfurt. Bahnhof Viertel, immer Geld in Tasche. 069
1: Also mach ihn Pitschko-Jedna. Immer wieder schön, ihn zu hören. <lacht> immer wieder, immer wieder schön seine seine Positivität zu hören. Ja. Ähm, Straßenschein, da habe ich dich dann gefragt, Andreas, guck doch mal in deinen 300 Sportarten nach, ob du nicht irgendwas hast, was unsere Hörer vielleicht so noch nicht äh, gehört haben und noch nicht auf dem Zettel haben und wir wollten jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, Japan gegen Spanien oder so tippen, sondern äh, du hast uns ein Rugby mitgebracht, ein Rugby, du hast uns ein, ein Rugby, aus dem Rugby mitgebracht.
2: Ja, aus der Rugby äh, Premiership, die Premiership, die in dieser Saison ähm, durchaus sehr, 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 sehr unterhaltsam ist, das Problem hat, Allerdings auch, dass sie große Probleme hat. Zwei Teams mussten schon wegen Insolvenz abgemeldet werden vom Spielbetrieb. Das heißt, wir haben nur noch elf Teams in dieser Premiership in diesem Jahr. Es waren zwei durchaus äh, renommierte Teams, die da abgemeldet werden mussten. Ähm, aber wir haben immer noch elf Teams und die äh, spielen am Samstag und am Freitag wieder eine Runde. Vier Spiele sind es und ich habe das Spiel mit dem naja größten größten für mich Upset-Potenzial rausgepickt, das ist nämlich das Spiel der Gloucester von Gloucester gegen die Northampton Saints. Beide sind ungefähr benachbart in der Tabelle, aber Tipico sagt, dass Gloucester der klare Favorit ist, weil sie dann auch zu Hause spielen. Ich sage aber, die Northampton Saints gewinnen das Spiel und ähm, es ist nicht die ganz große Überquote, also ich weiß nicht, ob es den Golf GTI danach geben wird, aber es ist durchaus äh, ein, ein Außenseiter-Tipp.
1: 2,5 ist die Quote mhm. für die Northampton Saints. Wie ist der Modus? Sind das einfach vier Spielrunden und dann gibt's einen Meister oder gibt's Playoffs?
2: Nee, es sind, ähm, es gibt die, ähm, ganz normale Ligatabelle. Also eine Doppel- und am Ende gibt's, glaube ich, sogar noch ein Finale.
1: Ah, ein Finale gibt's. Ja, ich meine ja. Okay. Und, ähm, das also die Saison,
2: also es gibt sogar ein Halbfinale und ein Finale, die ersten vier spielen dann nochmal ah, gegeneinander okay. Mitte Mai. Also bis dahin ist es eine normale Doppelrunde und äh, wir sind jetzt am am Ende der ersten der Hinrunde sind wir jetzt, glaube ich. Wir sind in Spielrunde Nummer zwölf.
1: Und ist die Premiership ähm, auch vergleichbar mit mit der Premier League, so beste Liga in Europa oder sind da die Franzosen irgendwie noch?
2: Davor. Franzosen sind dann noch mit dabei und dann hast du auch noch hier die äh, irischen Teams in ihrer Liga. Ähm, das ist schon so vergleichbar. Allerdings, also die Premiership macht mir wirklich großen Spaß. Viele englische Nationalspieler sind mit dabei, etc. Und ähm, ist sehr gut zu gucken in Deutschland. Also kann man sehr gut verfolgen in Deutschland dann auch, auch wenn man dafür einen Spaten-Sparten-Sender dafür gucken muss. Aber man kann es trotzdem sehr gut verfolgen und deswegen macht es mir großen Spaß.
1: Das ist ja auch was, haben wir uns letztens darüber unterhalten. Ne? Diese die die Verfügbarkeit von Dingen, die man sehen will, da wird man ja. manchmal aggressiv.
2: Absolut. Und ähm, ich möchte hier dann mal Walzensparten sondern da ist einmal gerade namentlich erwähnen, More Than Sports TV. Die haben drei Spieler am Wochenende, wenn sie, ähm, wenn sie die das Signal bekommen, beziehungsweise wenn sie die Spieler haben, wenn nicht gerade äh, Spieler ausfallen, weil gerade wieder ein Team pleite gegangen ist. Aber ähm, die zeigen drei Spieler und das ist toll und es macht Spaß.
1: Mit Originalkommentar oder mit deutschem Kommentar? Mit Originalkommentar. Okay. Ist es ist, Entschuldigung, noch nie gehört. Ist es Pay oder
2: was? Nee, m -m. nee, More Than Sports TV kannst du über einen Browser äh, schauen beziehungsweise dann auch, gibt's sogar eine App dafür. Okay. Also eine Smart TV App.
1: Okay. Habe ich noch nie gehört. Was machen die? so? Was 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 gibt's da sonst noch?
2: Dann gibt es so ein bisschen Motorsport da. Die haben nicht viel, okay. aber Rugby machen sie. Also Rugby ist ihre Hauptsportart im Moment.
1: Ja. Aber ich meine, das ist super. Wenn, ja, fantastisch so ein eine, so Spaten-Ding gibt, der dann äh, auch einfach verfügbar ist, äh, gefällt mir gut. Ich habe noch eine Rugby-Frage für dich, wo ja. ich das eben gesehen habe. Wenn ähm, Weltmeisterschaften sind, ne, also Länderspiele, ja. ähm, dann gibt es, es gibt doch Gastspieler beim Rugby. Ist das richtig oder habe ich das falsch im Kopf?
2: Na, Gastspieler nicht nicht äh, nicht ganz. Du kannst ähm, für ein fremdes Team antreten, wenn du drei Jahre in der Liga gespielt hast. Oh. Also wenn jetzt jemand aus, aus Fiji zum Beispiel drei Jahre in der Premiership spielt, dann ist er eligible für das englische Nationalteam. Tatsächlich auch bei Turnieren? Auch bei Turnieren, ja. Wenn
1: er will. Wenn er nicht ja. von Fiji selbst berufen wird. Okay. Genau. Oder? Ja. Okay. Okay, dann habe ich das irgendwie falsch im Kopf. Ich habe irgendwie irgendwann mal gehört, der so und so, es kann sogar Fiji gewesen sein, ich weiß es nicht, oder Neuseeland, der wäre halt jetzt Gastspieler in Wales und auf der anderen Seite wären auch zwei Gastspieler dabei gewesen. Und da dachte ich, hä, was ist denn das? Wieso können die denn ähm, da einfach
2: mitspielen? Aber gut. Du, du kannst kann halt du kannst halt nicht für ein anderes Land spielen, wenn du schon Länderspiele für Fiji gemacht hast. Aber, Aber das wenn du jetzt nicht. zum Beispiel... Nee, das geht nicht. Aber wir haben zum Beispiel in Neuseeland gibt es jetzt Anton Segner. Ähm, großes deutsches Talent. Also wirklich deutsche Eltern, beziehungsweise der ist ganz früh rübergegangen nach Neuseeland und ist ähm, dort jetzt dann auch schon in ähm, Wettbewerben unterwegs im, in Australien, Neuseeland und gilt als Riesentalent. Der wird wahrscheinlich irgendwann für die All Blacks auflaufen. Der wird niemals für die deutsche Nationalmannschaft auflaufen.
1: Wo steht Deutschland im internationalen Vergleich?
2: 25, 30. der Weltrangliste. Okay, das ist, Die waren ja mal näher ist, dran. Die waren ja wirklich kurz davor, bei einer WM dabei zu sein. Ja. Aber dann ist ja der gesamte Verband implodiert, inklusive Mäzen etc. Und ähm, seitdem haben sie so ein bisschen mehr den Fokus auf das Siebener Rugby gelegt, weil Siebener Rugby olympisch ist und weil dadurch die Förderung dann vom Innenministerium da ist.
1: Okay. Siebener Rugby ist sowas wie T20 beim Cricket, ne? Ja, so ein bisschen. Ja. Ich bin ja mit einem äh, früheren deutschen Rugby-Nationalspieler hier zur Schule gegangen in Brühl. Ah. Mhm. André Kramer hat in Hürth gespielt. Hürth war irgendwie ähm, Leistungszentrum oder Leistungsstandort Ja. früher.
2: Da gab es Heidelberg, ja. glaube ich. Heidelberg ist nach wie vor eine Hochburg und ja. Frankfurt ist ganz, ganz groß geworden okay. in den letzten Jahren. Die machen eine riesen Nachwuchsarbeit. Okay. Also 25, 30 ist dann, ach, das ist schon C-Gruppe, ne? Das ist dann Ja. Schon nicht mehr B. Das ist im Moment. Ist dann, also du hast die Six Nations in Europa, dann hast du die Rugby Europe Championship. Daraus sind sie abgestiegen und darunter ist die Rugby Europe Trophy. Das ist so ein bisschen die dritte Liga. Die im Conference Moment. League. Quasi. <lacht> ja, aber
1: dann mag ich sie.
2: Das, das ist der das FC des Weltrugbys. Die deutschen FC, FC des
1: Weltrugbys. Da haben wir ja. dann auch einen wunderschönen Sendungstitel. Das ist doch schon mal <lacht> <lacht> Gut, dann äh, war das unser Straßenschein für diese Woche. Und dann haben wir jetzt noch euch, liebe Hörer, und den Triple Threat. Man muss parteiisch sein und ja. nicht hier einfach sagen. Und deswegen mache ich jetzt hier diesen Tisch mal
2: kaputt, ja? Damit du mal... Sie haben 100 Leute gefragt.
1: Okay. Es geht, Werner. Es geht. Wir schlagen uns so durch. Wir haben euch, äh, liebe Hörer, ein Spiel aus der Weltmeisterschaft zur Abstimmung gegeben, nämlich Serbien gegen die Schweiz. Was glaubst du, Andreas, wie unsere Hörer abgestimmt haben?
2: Ich glaube, dass sie für Serbien abstimmen. Okay. Kannst ähm, du es begründen? Ich hätte jetzt Serbien auch als leichten Favoriten ähm, eingestuft. Ich habe mir beim letzten äh, Schweiz-Spiel gegen Brasilien habe ich mir die Frage gestellt: Hat es in der Geschichte von Weltmeisterschaften schon mal ein ansehnliches Schweiz-Spiel gegeben? Ich habe ich habe den unfassbar gut gealterten Alan Sutter auf der äh, auf der Tribüne gesehen äh, beim Spiel Brasilien gegen Schweiz Ist halt und habe ne? mir ja, genau. Und der war, glaube ich, 94 in den USA mit dabei. Aber hat es in, in der Geschichte der Schweiz schon mal wirklich ein richtig ansehnliches, top, super Fußballspiel gegeben? Ich meine, wir können uns an 2006 erinnern, wo sie keine Elfmeter schießen konnten. Gegen wen war das nochmal? Gegen Ukraine,
1: die Ukraine? in Köln. Ja. Ein hervorragender ja. Tag für mich insgesamt, <lacht> Andreas. Glaub's mir.
2: Ja. Aber das Spiel war doch zum Fürchten. Das kann ich dir so nicht mehr beantworten. Gibt es einen ganz, ganz großen Schweizer Fußballmoment bei einer Weltmeisterschaft? Das ist eine Frage, die ich auch dir an die Hörerinnen und Hörer stellen möchte. Ja,
1: sehr gut. Bitte ähm, in die Kommentare schreiben. Ja, bitte. Sch -sch -sch Schweiz, Switzeria -sch Glory, bitte als ja. Hashtag. <lacht> Gucken wir mal, ob es da irgendwas gibt. Wahrscheinlich haben sie in irgendeiner Qualifikation mal 8-0 gegen Österreich gewonnen oder so. Und ja,
2: aber auch auch dieses, auch dieses, als sie damals gegen die Türkei die Qualifikation geschafft haben, wo es dann ja noch Prügeleien gab auf dem Platz. Stimmt. Aber wenn das ein großes Highlight gewesen soll, sein soll in der, in der Geschichte der Nationalmannschaft, dann möchte ich die anderen Lowlights aber nicht sehen. Äh, keine Ahnung. Habe ich auch wirklich keine Erinnerung. Das ist eine
1: sehr schöne Frage. Du glaubst, die äh, Hörer sagen, Serbien wird das Spiel gewinnen? Das ist falsch. 53 Prozent unserer Hörer tippen auf die Schweiz. Nur 22 äh, Prozent auf Serbien und 25 Prozent sagen unentschieden. Aber absolute Mehrheit geht an die Schweiz. Das loggen wir ein und ich mache dann mal direkt weiter, weil ich nämlich auch ein Fußballspiel mitgebracht habe. Und ich gehe auf den Samstag. Die Niederlande spielt gegen die USA im Achtelfinale. Und nachdem ich jetzt die Niederlande äh, in zwei Spielen gesehen habe und die USA gestern äh, gegen den Iran, sage ich, dieses Spiel wird nach 90 Minuten keinen Sieger haben. Ich fand die Niederlande so phlegmatisch, so Boah, so arbeitsscheu, möchte ich es nennen, so beamtenmäßig, hat mir überhaupt nicht gefallen. Und ich weiß nicht, ob man gegen sehr leidenschaftlich auftretende Amerikaner äh, den Schalter dann einfach so so umlegen kann. Ich bin mir nicht sicher, ob das die richtige Taktik von dem Tulpengeneral ist, ähm, hier die Vorrunde einfach auf Sparflamme abzu, abzuarbeiten und deswegen glaube ich, es wird keinen Sieger geben. Ich sage, Niederlande, USA, unentschieden nach 90 Minuten, gibt eine 3,3-Quote. Zusammen mit den 2,8 von der Schweiz kombinieren wir das mit einer Live-Wette, die du jetzt mitgebracht hast, Andreas.
2: Ich habe eine Live-Wette mitgebracht, genau. Und das ist nämlich Cricket. <lacht> Weil ich wollte, also da wollte ich dann schon mal ein bisschen dem Ruf entsprechen. England ist im Moment auf Tour gegen Pakistan. Ähm, England hat letztes Jahr oder Anfang des Jahres haben sie übel auf den Arsch bekommen von Australien damals, bei The Ashes in Australien. Das Ding ist so klar an Australien gegangen, nicht, dass sie so ganz erst. Ich meine auch. Es war auf jeden Fall, es war, es war so fies, dass sich die äh, Engländer erstmal die Wunden lecken mussten. Haben allerdings in den letzten Monaten
1: war nicht der erste Test nach drei Tagen vorbei? Ja, ja, ja genau. Das, es war, es war Vor, fast alle Tests
2: waren früher vorbei. Wo die, die,
1: die, wo die, wo die Engländer im Prinzip nur noch wie geprügelte Hunde durch ja. da vom Platz. Mhm. Her.
2: Ich erinnere mich. Ja ja, 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 ja. Jetzt sind sie in Pakistan. Jetzt sind sie in Pakistan, haben im Sommer oder beziehungsweise im Spätsommer haben sie eine T20 Serie gehabt in Pakistan, dort haben sie überzeugen können und es sind ja zum gleichen, also es sind ja größtenteils dann auch die gleichen Spieler, die dann dabei sind in den verschiedenen Formaten ähm, und konnten so ein bisschen wieder Reputation aufbauen. Jetzt geht es allerdings nach Pakistan, Pakistan ist allerdings sehr in sehr guter Form, gerade was so Tests und T50 und so weiter angeht. Und, ähm, deswegen sind die Engländer im Moment Außenseiter. Aber da ich heute fast nur Außenseiterwetten hatte, möchte ich hier auch den Außenseiter nach vorne geben. Und das ist nämlich England. Aber es ist ein Test,
1: ne? Also, es das ist, ist ein, ein Test. -Test.
2: Ja. Genau. Ähm, der
1: hat heute Morgen deutscher Zeit angefangen. Das heißt, wir sind jetzt gerade im ersten Tag, im ersten Innings, ähm, da geht ihr bitte in Tipico, geht auf live, geht auf Cricket und holt euch da die Live-Quote für England, die wir kombinieren mit der 3,3 für das Unentschieden der Niederlande gegen die USA und einem Sieg der Schweiz gegen Serbien. Das sind 2,8. Die beiden kombiniert sind schon mal 46,20 Euro und das setzen wir dann, multiplizieren wir dann mit der Quote, die, die gerade live ist, nachdem ja. Pakistan nach 107 Runs erst zwei Leute aus hat. Ähm, gut, dann hast du hast du auch noch Cricket untergebracht. Ja, ja. ich bin auch ein bisschen stolz. Wann, wann ist die nächste T20 äh, äh, Weltmeisterschaft?
2: Die war ja gerade. Ja? Die T20 Weltmeisterschaft war gerade. Also ja. Ist das alles vier Jahre oder alle? alle ja, alle, ist meine. Ah, aber deutsches Cricket kann man sich mal äh, kann man sich mal anschauen, weil das ist einer der größten, am am meisten wachsenden Sportverbände in der Welt, der Deutsche Cricketverband. Dadurch, dass ja 2015 äh, ja. Geflüchtete und so weiter nach Deutschland gekommen sind, die hier Cricket spielen, äh, wird irgendwie alle drei Tage ein neuer Verein aufgebaut. Mhm. Und das Deutsche Cricket lässt sich sehr, sehr gut verfolgen im Moment.
1: Okay. Ich kenne Cricket in, in Köln tatsächlich nur von der von der Uni Wiese. Ähm, ja. Da spielen spielen halt äh, am Wochenende Leute improvisiertes Cricket, sage ich mal. Ja, ne? Krefeld war? ist ja der
2: große Stützpunkt. Krefeld ah, okay. ist ja quasi das Mecker-In in Deutschland. Ich,
1: ich mag halt T20 wirklich sehr gerne. Und so ja, so ist halt auch, dynamisch, auch, ne? Ähm. Also die, die, die IPL, die, die, die Indian Premier League, das ist ja, ja. das ist ja auch noch ein wunderschöner Wunderschöne Shitshow dabei mit den ganzen, mit den mit den ganzen Entertainment-Aspekten, mit Cheerleadern, mit mit, mit ja. Licht, äh, Installationen und so weiter. Das mag ich tatsächlich ganz schön gerne.
2: Und wie die Leute halt komplett ausrasten bei einer sechs Also Fällt T20 nicht? ist super, ist ja. super dynamisch, deswegen läuft es ja auch so ein bisschen in Test -Trick Cricket, den Rangab test cricket ist ja wirklich sehr defensiv eingestellt und äh, T20 gibt voll auf die Fresse. Ja, es ist aber eine, eine
1: große Philosophiefrage im Cricket. Ne? Ja, ja, klar. Gibt es mhm. auch Traditionalisten, die es sehr, sehr hassen?
2: Äh, äh, die, die Traditionalisten, die möchten, die möchten den ganzen Tag ausspucken. <lacht>
1: Geil, dann haben wir uns heute tatsächlich über Cricket unterhalten. Hatte ich so nicht auf dem Zettel. Gefällt mir Sehr aber gut. schön. Andreas, es war mir eine Ehre und Freude, dass du heute hier warst. Ähm, wie gesagt, hört den äh, Andreas in seinen anderen Formaten. Alle machen Spaß und ähm, abonniert die MSP-App, beziehungsweise die... Äh, die Podcast, die bei mein Sport Podcast veröffentlicht werden. Und natürlich zuvorderst die, wo Andreas dabei ist. Vielen Dank, mein Lieber. Sehr gerne. Hat mir Spaß gemacht. Prima. Das war das Wettbrötchen für diese Woche. Liebe Wettigel, bleibt gesund. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich bin gespannt, wo Basti dann ist. <lacht> ob, ob er noch irgendwo ist. Irgendwo im Pazifik. <lacht> <Ja>. <lacht> Wir sind jetzt hier seit Seemeilen. 14 Tagen auf hoher
2: See. 600 Seemeilen von Australien <lacht> entfernt oder so.
1: Wir ernähren uns nur noch von rohem Fisch. Oh mein Gott. Aber, aber, Akku.
2: Akku ist immer noch Akku da. Ja. Das, ja, das, das Akku-Pack war ja in Ihrem Koffer. Ja, das ist ja Mittag mitgekommen.
1: Ach, die liebe Güte. Mein Idiot, liebe Freunde, bis nächste Woche. Tschö. Tschüss.